0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast und zwar den Manuel González. Servus Manuel, danke, dass du die Zeit genommen hast. <lacht>
1: Hallo auch in die Runde und an alle, die mit dabei sind. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon
0: einen Einblick darauf, was passieren wird heute und da freue ich mich sehr. Perfekt, super. Du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar, versetze dich mal bitte in die Situation hinein. Du bist auf einem Seminar, ähm, auf einem Coaching, aber vielleicht auch lernst du spannende Leute einfach nur so kennen. Und auf einmal kommt die Frage auf, Manuel, du bist ur die spannende Persönlichkeit, aber... Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
1: <lacht> also, ähm, das hängt ein bisschen von der Frage ab, ob die darauf abzielen, was wir machen allgemein oder was wirklich meine tagtäglichen Aufgaben sind.
0: Äh, Mal deine tagtäglichen Aufgaben?
1: Menschen helfen. Also, ich stehe morgens auf und habe den Kalender voller Termine mit ähm, Coaching-Teilnehmern und Menschen, die gerne Teilnehmer sein möchten. Und ähm, helfe den. Also es gibt ja im Coaching heutzutage diesen Ansatz, dass man eben so einen Online-Funnel hat, wo dann Leute sich über ein kostenloses Coaching oder eine kostenlose Erstberatung oder sowas melden. Mhm. Ähm, so ähnlich machen wir das auch, nur dass es bei uns tatsächlich ein Coaching ist. Also bei den meisten draußen ist es so okay. ein Kauf, was auch unangenehm wird, weil da so... Ähm, komische Verkaufssachen passieren. Bei uns ist es aber tatsächlich ein Coaching. Also wir sind da so Weltverbesserermäßig unterwegs. Und ähm, deswegen mache ich das auch selber. Ich hatte bis vor ein bisschen mehr als einem Jahr fünf Vertriebler. Ähm, die hätten ähm, das wirklich als Verkaufsgespräch auch weit, äh, weitgehend geführt. Das Ding ist aber, ähm, wir wollen halt nicht verkaufen. Das klingt jetzt doof. Also natürlich wollen wir Kunden gewinnen und Co. Aber ich darf ganz ehrlich sagen, wir haben wirtschaftlich sehr viele Erfolge feiern dürfen in den letzten zehn Jahren. Und der Hauptgrund, warum wir das machen, was wir machen und was wir machen, auch wie wir es machen, ja, das ist einfach, weil wir sagen, wir möchten gerne einen Unterschied machen im Leben der Menschen, mit denen wir in Berührung sind. Und zwar nicht erst dann, wenn sie uns was bezahlt haben, sondern viel, sehr, sehr gerne auch einfach viel früher schon. Und deswegen bieten wir ganz viele kostenlose Inhalte, zum Beispiel auch kostenlose Coachings. Und ähm, die sind dann in der Regel so zwischen ein und zwei Stunden lang und sehr intensiv und. Und, ähm, da helfen wir eben Menschen, helfe vor allem dann jetzt in den Gesprächen Menschen dabei, ihre Aufgabe zu finden. Also das, ihre Idee quasi. Mhm. Und dann aber auch eben, ähm, wie sie damit wirklich Kunden gewinnen können. Also dass wir da einen Plan aufstellen, ohne Online-Marketing, ohne Werbeanzeigen, ohne Social Media, ohne Website. Weil all diese ganzen Sachen brauchen die Tage, weil das ist Bullshit. Weil das lenkt dich von den Dingen ab, die du eigentlich brauchst. Und was das ist, dann haben wir vielleicht einfach mal eben dazu.
0: Okay, super, sehr, sehr schön ausgeholt. Äh, danke auf jeden Fall immer für den Einblick. Jetzt meine Frage, du hast gesagt, du bist im Coaching-Bereich tätig. War das schon immer so, dass du schon in der Schule begonnen hast oder vielleicht im Kindergarten, äh, dass der kleine Manuel äh, zu jedem hingegangen ist und jedem geholfen hat und in, in Mathematik gecoacht hat und in Deutsch und in Englisch? Oder war das eher ein Prozess, äh, in den du hineingefunden hast?
1: Also ich darf dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein ähm, relativ äh, gesprächiger Frechtax. Okay. Und ähm, das hat mir in der Schule schon zu vielen Abenteuern verholfen. Mhm. Unter anderem aber auch eben sehr schnell gezeigt, dass das nicht der Weg für mich ist. Weil in der Schule, ich vermute mal, du warst auch schon da, brauchen ja. ähm, wir haben zwei Eigenschaften. Das eine ist stillsitzen, das andere ist die Klappe halten. Und wer mich kennt, spätestens nach zwei Minuten fällt auf, dass es genau zwei Eigenschaften gibt, die ich per se nicht habe. Und das führt dann auch dazu, dass ich ähm, für den klassischen Weg nicht so gut geeignet bin und auch damals schon nicht geeignet war. Also habe ich mir überlegt, wohin mit mir. Und zu der Zeit kamen Kumpels auf mich zu und haben gesagt, kannst du mir nicht mal erklären, bitte Manuel, wie kann das denn sein? Du bist klein, du bist kräftig und trotzdem bist du von uns allen am beliebtesten bei den Damen, das ist doch kein Zufall. Mhm. Und dann haben wir gelacht, aber wir haben uns das auch mal genauer angeschaut, ist es dann wirklich so? Und was wir gesehen haben, ist, dass die Eigenschaften, die mir in der Schule Probleme gemacht haben, die haben mir im Privatleben aber dann einfach viele Türen aufgemacht, weil ich mit offenen Armen und sehr offenherzig auch eben auf andere Menschen zugegangen bin. Und dann habe ich meinen Kumpels bis unter die Arme gegriffen und ihnen geholfen, eben auch Frauen kennenzulernen. Und das eben nicht mit irgendwelchen Maschen oder so, sondern über Selbstwert, kommunikative Fähigkeiten, soziale Intelligenz, einfach, dass sie sich als Mensch entwickeln. Das hat so gut funktioniert, dass irgendwann Kumpels von Kumpels kamen und gesagt haben, kannst du mir nicht auch mal helfen, ich gebe dir auch was dafür. Gesagt, getan und fünf Jahre später wurde daraus die größte Flirtschule im deutschsprachigen Raum. Das ist jetzt ähm, sehr lange her. Das Startup war auch in der entsprechenden Größe. Wenn ich sage, größte Flirtschule, meine ich das. Das heißt, wir haben internationale Seminare, wir haben zehn äh, Millionen Aufrufe auf YouTube, Fernsehen, Cosmopolitan, Bildzeitung, die entsprechenden Mitarbeiter, Millionen und Also ganz spannende Zeit. Und dieses Startup, das habe ich dann auf dem Höhepunkt äh, die Möglichkeit gehabt, dass ich das verkaufe. Und das habe ich dann getan, habe ich meinen ersten Exit damals gehabt
0: mega und spannend.
1: Sehr, sehr damit spannend. Ging das, fing das ganze Coaching-Thema an. Also ich habe schon in der Schule gerne Nachhilfe gegeben, aber vor allem dann, als es um diese Flirt-Sachen ging, da hat es dann eben angefangen. Und ich darf gestehen, ich habe nie Flirtologie an Harvard studiert. Okay. Ähm, ich habe nur aus Versehen irgendwie ein Talent äh, gehabt dafür, offen auf Menschen zuzugehen und dann durfte ich anderen eben davon ein Stückchen abgeben und ein bisschen dabei helfen.
0: Da kriegst du gleich auch mal die nächste Frage und so. Das ist gesagt äh, kommunikativ, Rhetorik hast du weitergegeben. Ähm, jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Was fällt dir zum Schlagwort Persönlichkeitsentwicklung ein? Und mhm. wie wichtig ist in deinem Leben für dich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also zum einen darf man unterscheiden zwischen ähm, der Bewegung der Persönlichkeit und der gezielten Steuerung. Auch, denn eine Bewegung passiert konstant. Es gibt nie nicht eine Bewegung. Ähm, wenn du dich entscheidest, nicht aufzustehen, dann prägst du eine Verhaltensweise. Wenn du früher in der Schule von jemandem was gesagt bekommen hast, ich habe zum Beispiel mal so ein ähm, Mini-Trauma gehabt, dadurch, dass mir mal ein Mädchen gesagt hat, du, ich fühle mich total toll, aber du sagst immer zu allen Sachen deine Meinung, das nervt voll." Mhm. Für die nächsten fünf Jahre habe ich zu keiner mehr meine Meinung gesagt. Das hat mich wirklich ein bisschen traumatisiert. Okay. Das meinte die gar nicht böse, die hat einfach nur so gesagt, wie sie sich fühlt. Aber das ist eben das, was die ganze Zeit passiert. Also die ganze Zeit bewegt sich unsere Persönlichkeit, unsere Mindsets, alles rum dran. Mhm. Und was jetzt da äh, natürlich das ist, was du eigentlich meinst, das ist, dass du das, diesen Prozess steuerst. Dass du also sagst, ich möchte gerne an einen bestimmten Punkt kommen. Mhm. Also versuche ich die möglichst gerade Linie von hier nach da zu gehen. Mhm. Und das ist die, was wir heute verstehen als die Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist natürlich total wertvoll, weil wenn die Bewegung ohnehin stattfindet, dann ist es doch sinnvoll, die zumindest mal zu lenken. Und ich darf gestehen, dass ähm, die Grundlage für alle deine Ziele im Leben zwangsläufig die Entwicklung deiner Persönlichkeit in diese Richtung ist. Und alles kostet etwas. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel unglaublich äh, effektiv und effizient bist in deiner Sache, also ich darf zum Beispiel sagen, ähm, ich wollte unbedingt damals ähm, ganz viel Erfolg haben, ganz viel Geld, ganz viel äh, Macht. Ich wollte ganz wichtig sein. Ne? Ich habe mir dann irgendwann ein Bentley gekauft und eine Rolex und ich wollte so ein richtig toller Hecht sein. Ja. Und ähm, was das gemacht hat, ist, dass es mich einsam gemacht hat. Also ich habe meine Persönlichkeit in diese Richtung entwickelt. Ich habe es geschafft, ganz viel Geld zu haben, ganz viel Erfolg zu haben. Aber was es mich gekostet hat, das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert gewesen. Mhm. Weil ich auf einmal nur noch oberflächliche Kontakte hatte. Nur noch diese pragmatischen, dieses nicht mehr, wo, sich, wo man sich nicht mehr für den Menschen interessiert, sondern nur dafür, was einem dieser Mensch bringt. Ja. Und das ist einfach ein, wirklich kein schönes Leben. Das macht dich reich und das macht dich berühmt, aber das macht dich einfach nicht glücklich. Und als ich das realisiert habe für mich, habe ich gesagt, das ist nicht der Weg. Der Weg, den ich gehen möchte, der ist Hemd ausziehen, T-Shirt an, Gitarre spielen, Auto verkaufen, keine Uhr mehr tragen und einfach Frieden und Freiheit und ein tolles Leben. Ich habe immer noch Geld, aber es ist einfach nicht mehr wichtig. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ich einfach mein Leben geil finde und das ist viel besser. Und das ist eben auch das, wo ich gesehen habe, für mich persönlich, wo es hingehen soll. Und das ist, wenn du jetzt fragst, Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung heißt den Weg, in den, dem den sich deine Persönlichkeit um bewegt, aber dann zu formen und auch dann dabei zu beachten, eben was es kostet und im Zweifelsfall den Preis zu zahlen oder eben auch nicht.
0: Mhm. Wow, äh, extrem schön beantwortet. Danke dir auf jeden Fall dafür. Ähm, jetzt noch mal eine Frage. Ähm, was bedeutet für dich, Erfolg. Jetzt hast du es eh schon ein bisschen ähm, äh, ausgesprochen beziehungsweise hast schon auch erzählt, was für dich jetzt mittlerweile Erfolg ist. Ähm, aber die meisten Leute definieren ja Erfolg mit, ja, ich habe viel Geld, ich habe äh, eine coole Rolex, ja, wovon du auch gesprochen hast. Ähm, warum glaubst du, ist es so in der Gesellschaft manifestiert, dass Leute sofort mit, ich meine, kann wahrscheinlich doch auch die ganzen WhatsApp-Gruppen mit die whatsapp gruppe und alles zusammenhängen. Aber ähm, ja, wa warum glaubst du, ist Erfolg so materialistisch verbunden in der Gesellschaft?
1: Super, dass du die Frage stellst. Das ist zurückzuführen auf Status. Und Status ist etwas, das evolutionsbiologisch notwendig ist, damit deine Gene sich weiter vervielfältigen können. Das heißt, es ist an uns einmal genetisch einprogrammiert, dass wir einen hohen Stellenwert in unserem sozialen Umfeld haben möchten. Mhm. Und einen hohen Stellenwert haben wir dann, wenn wir eben zum Beispiel das Alpha-Tier sind wenn wir Einfluss haben auf andere, wenn wir Macht haben. Ja, bei Frauen sagt man oft, dass es dann die Schönheit ist, bei Männern genauso auch die Schönheit. Ein gut aussehender Mann hat mehr äh, Status, als ein weniger aussehender Mann. Es ist einfach ähm, diese klassischen Werte, ja, diese Schönheit, Reichtum, Kontakte, einfach Macht, solche Sachen. Ähm, soziales Ansehen, das, dieser ganze Status, das sorgt dafür, ja, rein ganz aus dem Exenhirn herausgesprochen, dass wir uns vermehren. Deswegen ist es für uns einfach attraktiv, diese Sachen zu erreichen. Jetzt haben wir, unser Gehirn ist aufgebaut in ähm, dreieinhalb Levels. Ja, das Einmal haben wir natürlich dieses Echsenhirn, das sind die Triebe. Ja, das ist einfach nur dafür da, äh, schlafen, bumsen, essen, äh, irgendwie überleben.
0: Ja, überleben, ja. genau.
1: Das andere, was wir haben, über das Echsenhirn hinaus, das sind natürlich dann die nächsthöheren Fähigkeiten, und dann haben wir noch eins darüber. das sind dann wieder die nächsthöheren Fähigkeiten. Da sind wir dann im präfrontalen Kortex angekommen, der ist halt vor allem für soziale Kontakte, ähm, das Steuern, ähm, Lügen, Zurückhalten, Anpassen, solche Sachen. Mhm. Ähm, und über diese ganzen Schichten will ich gar nicht so sehr reden. Ähm, es gibt noch eine halbe zusätzliche, das ist nämlich die digitale Schicht, die inzwischen dazu gekommen ist. Wir haben nämlich durch, den, durch das Handy sind ein bisschen vergessen mit ähm, Technik. Und ähm, das wird sich in die Richtung weiterentwickeln. Also in der Wissenschaft geht man davon aus, dass wir quasi im Begriff sind gerade, die vierte Stufe an Gehirn durch ein äh, externes Gehirn, nämlich das Internet, Computertechnik und Co. quasi zu schaffen. Anyways, worauf ich hinaus will, und das war deine Frage, äh, mit dem Status und Co. Ähm, was das macht, wenn du eben diese Sachen Geld und Macht und Co., das ist, dass dein Exenhirn dann äh, sagt, super, jetzt kriege ich, was ich will. Das Ding ist, dein Exenhirn interessiert sich nicht dafür, ob du glücklich bist. Dein Exenhirn interessiert sich dafür, ob du dich vermehrst und ob du überlebst. Und wenn das der Fall ist, ist das Exenhirn zufrieden. Das Exenhirn wird nicht dafür sorgen, dass du glücklich bist. Wir sind aber an einem Punkt, wo diese anderen Gehirnteile eben noch dazugekommen sind, schon sehr, sehr lange, schon lange bevor es uns beide gab. Und die sind aber jetzt besonders, ähm, die, das höhere Denken ist darauf aus, glücklich zu sein. Also zum Beispiel zu planen, vorauszusehen. Und was jetzt passiert ist, dass diese beiden Gehirne miteinander kämpfen. Mhm. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du all diese Sachen erreicht hast, also Geld, Status und so weiter, dann kannst du das erste Mal für dich selber sagen, okay, ich habe das jetzt alles, aber es macht mich ja doch nicht glücklich. Viele wissen es vorher, ja. aber merken es erst dann. So ging es mir auch. Ich habe gesagt, ja, ich brauche das nicht, um glücklich zu sein, aber ich habe es gemacht, um glücklich zu sein. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, es macht mich nicht glücklich. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wait, das ist... Das ist wie, wie blöd kann das eigentlich sein, dass wir so gesteuert sind davon trotzdem? Ja, ja. Und dann habe ich damit aufgehört. Und das ist etwas, das ist ganz schwierig, weil dann wir über eine Bewusstseinsebene und damit meine ich nicht, dass die höher oder niedriger ist als andere, sondern meine ich über einen Perspektivwechsel im Grunde Und der kann erst dann passieren, wenn du es entweder erreicht hast oder wenn du von vornherein wirklich durch und durch hast, dass es nicht notwendig ist. Und jetzt, nachdem ich die längste Antwort jemals auf deine Frage gegeben habe, ja, um es kurz zu machen. Wir wollen das alles und das, ist uns in der Gesellschaft und, drum und das ist uns in der Gesellschaft so wichtig, weil wir eben genetisch daraufhin programmiert sind. Wir sind aber auch an einem Punkt in der Gesellschaft, in der Entwicklung als Mensch, wo wir in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten immer weniger darauf aus sind und immer mehr andere Dinge auch in den Vordergrund stellen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die wir heutzutage sehen.
0: Mhm. Jetzt auch ein Punkt, der ganz gut dazu passt, Dankbarkeit. Wie ähm, machst du dir Dankbarkeit bewusst und was ist für jetzt eine junge Person, die gerade am Weg ist, sich etwas aufzubauen und die vielleicht auch schon äh, gutes Geld verdient, sich da jetzt auch rauszunehmen und auch dankbar für die Dinge zu sein, weil ich merke das gerade bei mir, ich lerne aktuell so, so viele spannende Personen kennen, es ergeben sich so, so coole Gelegenheiten und dann verliert man oft diesen Fokus und diese Dankbarkeit und man nimmt das eigentlich für, für ja wie soll ich sagen, normal und, und selbstverständlich an, dass das jetzt alles so gut funktioniert. Du hast da sicher wahnsinnig viel Erfahrung, ja, wie gehst du damit um, mit Dankbarkeit?
1: Also was wir dafür beachten wollen, ist, wo das hinführt. Also was Dankbarkeit selber ist nice to have, aber es hat ja einen Effekt und der Effekt ist ja das, worum es eigentlich geht. Ja. Und der Effekt ist der Einfluss auf unsere Emotionen. Wir haben die ganze Zeit, alle unsere Emotionen sind in Bewegung. Ja, aber Glück, wir können nicht die ganze Zeit glücklich sein, weil irgendwann sind eben die entsprechenden, ähm, wir nennen das bei uns, wenn wir einfach kommunizieren, die, die Töpfchen, wo das Glück drin ist. Ja, die ja. füllen sich jeden Tag ein bisschen auf und wenn du die kippst und dann bist du glücklich und dann müssen die wieder aufgefüllt werden und so weiter. Mhm. Und was jetzt passiert ist, dass wenn du die jetzt einmal ausleerst, das macht zum Beispiel so eine Droge wie Ecstasy, die leert es einmal aus dann bist du an einem physischen Limit. Das heißt, die müssen sich jetzt erstmal wieder füllen, bevor du wieder glücklich sein kannst. Deswegen bist du in der Regel am Tag, nachdem du sowas wie Ecstasy genommen hast, einen Tag lang oder zwei nicht so glücklich wie normal. Ja, also unterdurchschnittlich glücklich. Weil einfach die Hormone und alles drum und dran, die, einfach die Neurotransmitter und alles, was dafür notwendig ist, ähm, nicht zur Genüge zur Versorgung zur Verfügung stellen. Mhm. Was jetzt also passiert ist, ähm, wenn wir dankbar sind, das ist, dass wir präsent werden. Ja, also wir haben ja das Problem als Mensch, dass wir so intelligent sind, dass wir damit nicht umgehen können. Und deswegen macht unsere Intelligenz mit uns, was sie will. Und sie führt uns zum Beispiel konstant in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Ja. Sie führt uns die ganze Zeit hin, dass wir denken, es wird irgendwann mal so sein, ich muss das noch machen oder was auch immer. Oder es war mal so schön, ich hätte es gern wieder so oder was auch. Immer. Was wir machen, wenn wir dankbar werden und wenn wir es richtig machen vor allem, das ist, dass wir präsent werden. Und in dem Präsentsein entsteht Zufriedenheit. Und Zufriedenheit im Präsentsein, im Dankbarsein führt dazu, dass positive Hormone ausgeschüttet werden, nämlich Serotonin. Wir müssen da ganz wichtig unterscheiden zwischen Dopamin und Serotonin. Mhm. Dopamin ist, wenn du jetzt zum Beispiel Computer spielst, dann mhm. hast du diese, diese Kicks. Ja? Ja. Serotonin, das ist das, wenn du Zeit mit tollen Menschen verbringst, die du liebst, dann hast du nicht diesen Kick, ja, sondern hast du mehr so, so ein sein. Mhm. Und Serotonin ist deutlich wertvoller als Dopamin. Weil Dopamin ist eben so ein bisschen verhältnismäßig dreckig, könnte man sagen, während Serotonin einfach nur gut ist. Mhm. Und das ist jetzt alles, ähm, Wissenschaftler werden mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen wollen, wenn ich die Sachen so formuliere, wie ich es gerade gemacht habe. Ja. Aber der Einfachheit halber, einmal so. Und was wir jetzt machen, wenn wir Dankbarkeit wirklich anwenden in dem Moment, das ist, dass wir eben Serotonin abschütten. Mhm. Und dieses Serotonin, das macht, dass wir uns gut fühlen. Und wenn wir uns gut fühlen, sind wir motiviert. Wir sagen ja immer, du musst irgendwie einen großen Schmerz haben, damit du Motivation hast, davon wegzukommen. Aber das ist Bullshit. Ja. Also das kann funktionieren, aber das wird nicht funktionieren, wenn du dich währenddessen die ganze Zeit schlecht fühlst. Mhm. Das wird dann funktionieren, wenn du eine konstruktive Energie hast. Wenn du zum Beispiel Wut hast, die du konstruktiv umformen kannst in Energie. Oder, und das ist eben das Schöne, wenn du Dankbarkeit hast und diese Dankbarkeit als Grundlage nimmst für deine Energie, und für deine Klarheit. Ja. Und jetzt das ist noch eine Sache dazu, die ganz wichtig ist. Wie du dankbar am besten dankbar bist, ist nicht, indem du sagst, ich bin so dankbar dafür, dass äh, irgendwas ist, sondern am besten nimmst du etwas, was du in dem Moment mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Mhm. Zum Beispiel, dass du sagst, voll toll, dass ich dieses T-Shirt hier habe. Und dann ja. fühlst du das mal, wie toll sich das anfühlt und wie toll das ist, dass du das hast. Ja, Oder wenn vielleicht riechst du ein gutes Essen. ja, Oder vielleicht hast du irgendwas, was du hörst oder was du siehst, wo du sagst, boah, die Wand ist der Oberhammer, was auch immer. ja, ja das ist einfach... Dich wie ein kleines Kind darüber freust. Mhm. Und damit stößt du eine Emotion an, die wir alle haben und brauchen. Und diese Emotion, die lautet Motivation. Okay, okay. Weil Motivation, die meisten wissen das gar nicht, ist eine Emotion, die kommt und geht, wie Glück oder Trauer. Aber das ist das Schöne, wir können Motivation auslösen, zum Beispiel durch Dankbarkeit.
0: Ja, Wow, wow. Also du holst immer mit deinen Antworten so mega auf und das ist gerade auch bei mir äh, extremst, äh, weiß ich nicht, äh, Augen und, und bewegt mich gerade extremst. Also da, danke dafür, großartiger Mehrwert. Ähm, jetzt noch meine Frage noch. Du lernst jeden Tag spannende neue Leute kennen durch dein Coaching und hilfst denen. Jetzt auch meine Frage, viele Leute wollen dann etwas umsetzen, wollen etwas erreichen ja. und sobald der erste Widerstand kommt oder die erste kleine Herausforderung, dann suchen sie sich meistens was Neues oder denken sich, na, vielleicht ist das doch nicht das Richtige für mich. Mhm. Warum, glaubst du, ist es in der Gesellschaft so, dass die Leute diesen schnellen Erfolg haben wollen und nicht das Spiel oder das Game, würde ich jetzt mal behaupten, langfristig spielen und wirklich auch diesen Prozess lieben lernen und, und das ähm, ja, alles in Kauf zu nehmen. Kann, kannst du es irgendwie erklären oder hast du dafür irgendeine Lösung?
1: Das ist eine, also die Antwort darauf ist nicht eine Antwort, sondern sind viele viele Punkte, die einen sehr komplexen Kontext ergeben. Okay. Das grundlegende zwei, drei Dinge dazu, die ganz wichtig sind, ist das eine ist, die Leute wollen nicht den Weg gehen, sondern das Resultat. Das ist schon mal die Grundannahme, der wir uns in den meisten Fällen einig sein können. Die meisten Leute wollen nicht ähm, coachen oder die wollen nicht äh, irgendwie einen Online-Shop aufbauen oder sonstige Sachen oder ins Fitnessstudio gehen. Die meisten Leute wollen einfach reich und beliebt und berühmt und gut aussehend sein. Also sie wollen halt nicht den Weg dahin gehen. Mhm. Und immer, wenn du eine extrinsische Motivation hast, also das Ziel erreichen willst und nicht den Weg gehen willst, dann hast du es unglaublich viel schwerer, als wenn du eine intrinsische Motivation hast. Wenn du abnimmst, weil du gerne ins Fitnessstudio gehst, ist das was anderes, als wenn du ins Fitnessstudio gehst, weil du gerne abnehmen willst.
0: Ja, 100 und
1: Das ist ganz wichtig, dass du einen Weg findest, wie du eben nicht das Resultat erreichst, sondern wie du den Weg erreichst, den du haben willst, der dann als zwangsläufiges Nebenprodukt das Resultat abwirft. Mhm. Das ist aber etwas, was wir heutzutage nicht kennen, nicht lehren und auch nie darüber nachdenken, erst recht nicht, mehr, wenn uns niemand darüber aufgeklärt hat, niemand informiert hat. Ja. Jetzt ist also das die eine Sache. Eine andere Sache, die dazu ganz wichtig ist, ist, dass wir in einer sogenannten Hyper-Attention-Gesellschaft leben. Das heißt Hyper-Attention. Geh mal ins Mittelalter, das fühlt sich alles an wie Zeitlupe, wenn du aus der heutigen Perspektive guckst. Heute, allein heute, während du jetzt quasi wach bist, wie viele Werbebotschaften schon auf dich eingeprasselt sind, das weißt du gar nicht. Ja. Du hast auch keine Ahnung, wie viele, auf, vielleicht warst du auf Facebook, hast du eine Werbung gesehen. Ja, vielleicht hast du irgendwo aus dem Fenster geguckt, da ist ein Auto mit einem Aufdruck vorbeigefahren dann hast du 17 WhatsApp-Nachrichten bekommen, irgendwas auf Tinder und dann noch irgendwas auf Facebook. Das ist auch alles das heißt, Werbung, ja. <lacht> Das sind alles Dinge, die um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Mhm. Und deswegen, während früher unsere Aufmerksamkeitsspanne sehr umfangreich war, ist unsere Aufmerksamkeitsspanne inzwischen nachweislich unter drei Sekunden.
0: Mhm.
1: Weißt du, wer auch unter drei Sekunden Aufmerksamkeit hat?
0: Äh. Pass auf, äh, Schnecken oder sowas in die Richtung? Also so kleine, kleine, Richtung, <lacht> kleine Kle ja? Ein Goldfisch. Ein Goldfisch, ja, schön. Also, so gesehen sind
1: wir alles kleine Fische, die die ganze Zeit im Kreis schwimmen, während drumherum jemand an der Scheibe klopft und immer wieder sind wir so hoch und dann hoch, ja. hoch, und die ganze Zeit und wir sind die ganze Zeit von dem nächsten Klopfen umhergescheucht. Mhm. Und was jetzt passiert, und das ist faszinierend, was jetzt passiert, das ist, dass wir nie in den Flow kommen, ja. weil wir die ganze Zeit immer nur an der Oberfläche kratzen, weil wir ein bisschen Dopamin hier bekommen, ein bisschen Dopamin hier bekommen, ein bisschen hier und die ganze Zeit betäuben wir uns mit Dopamin, ja, irgendwelches Zucker essen, Computerspielen, irgendwie Tinder, ja, schnelles Sex anstatt irgendwie Tiefgang mit Menschen zu haben. Wir holen uns die ganzen Sachen, die einfach Dopamin geben. Ja. Und was dadurch passiert, ist, dass wir die ganze Zeit an der Oberfläche kratzen und wir haben gar nicht mehr diesen Tiefgang als Mensch. Es ist nachgewiesen, das ist total verrückt, es ist nachgewiesen, dass wir in den letzten 150 Jahren an Intelligenz verloren haben. Wir schneiden bei Intelligenztests besser ab, weil wir darauf trainiert sind, Intelligenztests quasi zu können. Ja. Ja, und die Schule bildet uns in solchen Denkweisen aus. Mhm. Aber die Intelligenz, also den, die Zusammenhänge zu erkennen allgemein, die ist nachweislich niedriger als vor 150 Jahren, weil vor 150 Jahren der Lebensstil so viel präsenter war, weil die Leute so viel weniger Bullshit die ganze Zeit bekommen haben. Ja. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass du eben das, um deine Frage dann damit auch jetzt zu beantworten, was für heute, warum Leute eben nicht ihre Ziele erreichen, ist einfach, weil sie nicht, den Weg gehen wollen, sondern das Ziel erreichen wollen und nicht bereit sind, das zu tun, was notwendig ist, um das Resultat zu haben. Sondern sie wollen das Resultat haben. Und wenn du da mit so einer Kurzsichtigkeit rangehst, dann hast du niemals das Resultat, sondern hast immer nur erstmal den Schmerz und dann hörst du auf. Die meisten Leute scheitern nicht. Sie hören auf, bevor sie ihr Ziel erreichen. Und der Schmerz, deine Erinnerung an den Schmerz, der ist, kannst du dir vorstellen, wenn wir uns mal so einen Grafen anschauen, Mhm. Und wir haben, auf der Achse haben wir den Schmerz und auf der Achse haben wir die Zeit. Dann hast du am Anfang quasi ganz viel Schmerz. So, 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 so. Ja. Also, genau, dann hast du Ganz viel Schmerz, weil jetzt ist es doch so, 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 das wollte ich machen. Genau, so. Ich muss gucken, weil es Spiegelverkehrt ist aber auch nicht. So, da hast du am Anfang in diesem Graphen hast du ganz viel Schmerz und mit der Zeit lässt dieser Schmerz nach. Das ja. Ding ist, deine Resultate, die funktionieren genau andersrum aber bei den Resultaten ist es so, die werden am Anfang ganz wenig sein und mit der Zeit immer mehr werden. Six das heißt, also, am on. Anfang viel Schmerz und wenig Resultate und später irgendwann mal hast du viel Resultate und wenig Schmerz. Aber solange du nicht belohnt wirst, ja, du hast keine Instant Gratification, du wirst nicht sofort für den Schmerz belohnt. Solange das der Fall ist, hast du immer nur den Schmerz. Und heute, wir haben, heute sind wir nicht mehr Darin nicht mehr gut da drin, weil unsere ganze Gesellschaft Instant Gratification hat, Hyperattention, all diese Sachen sind wir einfach nicht mehr gut da drin, den Schmerz auszuhalten, bis wir belohnt werden, sondern wir sind einfach gut darin, drin, belohnt zu werden, ohne den Schmerz dafür zu haben. Und deswegen werden wir es auch immer schwieriger haben, auch in der Zukunft.
0: Wir werden immer fetter und fauler werden. Ich bin auf den Punkt gebracht. Perfekt, super. Manuel, danke auf jeden Fall für deine Zeit und auch für diese tiefgründigen Antworten von dir. Richtig, richtig krasser Mehrwert. Du hast auch einen Podcast, ja, also da, wie gesagt, alle Links zum Manuelle sind unten in den Show Notes. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ähm, ja, danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir, ebenso. Ciao, ciao.